0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第十一章，王二和海子等人刚回到写字楼不远处，就看见门口停了一辆警车。王二见状，大叫道：“不好！王若森，臭娘们出卖了我们！”海子一时没反应过来：“王若森是谁？”王二反手给了海子头上一下，道：“明哥的马子呀，蠢货！今早就是他撞见我们的交易，最终导致我们不得不杀人灭口的。”海子不解道。那为什么嫂子要出卖我们？王二恨恨的道：“那还不是明哥鬼迷心窍，为了这个女人偏装什么好人，这下子被撞破，看人家才不领情呢、啊，倒还反咬我们一口。”接着，王二解释了今早发生的事情。海子等人这才明白过来，为什么会突然死了那么多人。海子有些害怕，平日里只是充当钱海明的打手，无非就是仗着人多势众。教训些微不足道的毛头小子，可这次是真碰上大事儿了，而且是和自己息息相关的一时间都没了主意。孩子沉不住气，说道：“二哥，现在我们怎么办呢？明哥会不会已经被抓了？”王二也有些担心。他们离开的时候，钱海明和麻子还在公司，王二也不能确定钱海明是否已经被抓。王二想了想，掏出手机拨通了钱海明的电话，他心里已经有了计较。如果不是钱海明接的电话，他就假装送快递的；如果是钱海明接的电话，他就要向钱海明讨个说法。喂，明哥，是我玩，儿，你没事儿吧？我能有什么事儿？钱海明有些莫名其妙。明哥，你不知道嫂子出卖你？胡说什么呢？小心老子废了你！钱海明怒道。明哥，得了吧，现在公司这边来了警察，你说不是嫂子报的警是谁？王二终于感到自己能够和钱海明平等对话。啪！钱海明那边一听这话，马上就挂了电话。王二抬着电话和海子面面相觑，半晌才蹦出一句话：“钱海明，我操你祖宗！”钱海明挂断电话，垂头丧气的把事情对麻子说了。麻子略一沉思，道：“王二这人不可靠，我还是亲自去看看。”原来钱海明和麻子等王二一离开。便出来购买漂白粉和拖把等物品，想把血迹清理干净。此时离写字楼并不远。钱海明点点头：“警察不认识你，里面又不止我们一家公司，你去看看是什么情况，赶紧来找我，我就在这儿等你。”麻子领面而去，留下钱海明一人独自在买杂货的小店里。钱海明越想越不对劲，掏出手机看了通话记录。除了王二刚才打来的和自己打给王若思拿着的陈立号码，并没有王二借去的拨打记录。钱海明心中一阵不安，隐隐察觉有些不对劲。钱海明不敢多想，赶紧拨通王若思手里陈立的电话，可王若思一直不接。过了一会儿，钱海明手机响了，一看是麻子打来的。麻子道：“明哥，警察只有两个，在一层一层的查看，我们的门关着，暂时不会被发现。”但应该不是嫂子报的警，否则警察不会那么少，而且不会不知道我们的位置。钱海明听了麻子的话，更加焦急了：“你赶紧过来，搞不好是王二搞的鬼，他想用警察吓唬咱们，然后就要去对若斯下手，封他的口。”王若斯打车来到小西门，找了个通讯商城，打算买部手机。正看着，电话又响。王若斯拿起一看，这次是麻子打来的。麻子，什么都别说了，你们都不是什么好东西。听着，今后各走各的路，谁也不碍着谁。对了，你转告钱海明，他的车子在 4S 店，钥匙什么的都在那儿。王若思一口气说完，顿时感觉轻松了一大截。嫂子，我不是来劝你的，我只想告诉你，你有危险。王二可能怕你报警，会来找你麻烦。我和明哥都很着急，你在哪儿？得了吧，这种手段骗不了我。我看真正会来找我麻烦的是你们吧。我警告你。如果你和钱海明再敢打电话来，我就真的报警。到时候看到底是谁吃不了兜着走。说罢，挂断了电话，然后顺手关掉了程丽的手机。王若思买了手机，重新买了电话卡，打电话到程丽单位。妞啊，我今天真是倒霉死了。说着，王若思差点又哭了出来。又怎么了？程丽不解道。哎呀，一言难尽。等你下班见面再说吧。我现在要去先买双鞋子。对了。你的手机我关掉了，你下班打我的新号码。我重新买了手机。行吧，我下班联系你。不行的话，你先到我家去。陈丽隐隐觉得事情不太对劲，但又说不出哪里不对。归城正嬉皮笑脸地劝着金丹丽，麻子走了出来，一眼就看到了他们，愣了一下，随即反应过来，原来警察是他们叫来的。麻子的心稍稍安稳了些，至少警察不是冲着毒品和尸体来的。也误会王二了，麻子不敢多待，迅速赶去和秦海明汇合。归城和金丹丽等了半天，也不见两位警察出来。归城有些沉不住气，说道：“丽丽，你在这儿等一会儿，我进去看看。”金丹丽没好气的道：“你进去有个屁用？还当自己是警察不成？”归城嘿嘿一笑：“哪儿能啊，我也就是进去随便看看，万一要真是碰上了那帮家伙，我昨天的仇不就得报了吗？”“行了行了，我跟你一起进去。”金丹丽虽然有些生顾一成的气，但毕竟还是很关心他的。两个人来到大堂，研究起了写字楼的公司名牌。突然，八楼的一个公司名字吸引了顾一成的注意力：海明进出口贸易有限责任公司。顾一成在脑海里飞速的搜索，终于想起了王若思曾提到她的男朋友名字里有个“海明”二字。顾一成的心扑扑的跳，他有一种直觉，打他的人确实就在这个楼里。郭一成拉着一头雾水的金丹丽进了电梯，给郭一成解释了他的发现。金丹丽担心的道：“要不咱们先去找到两位警官，再一块上去吧。”“没事儿，咱们就是先上去瞄一眼。如果不是那帮人，我们总不能带着两位警察跑人家公司啊。但如果真的是那帮人，我们马上就叫他们上来。”郭一成安慰金丹丽道。出了电梯，郭一成和金丹丽左看右看，发现整个这一层只有这家海明进出口贸易公司。但大门紧闭。正当郭一成和金丹丽想离开的那一刹那，郭一成敏锐的摄影师眼光却发觉到了一处异常的地方。郭一成拉着金丹丽来到旁边一个货梯边上，蹲下仔细查看，竟发现了一小块类似血迹的东西，已经开始凝固了。这一下子，连金丹丽都意识到了这里的确有问题。金丹丽赶紧说：“走，赶紧找两个警察去。”两位迅速下到大堂，出门一看，两位警官应该是找不到他们俩，已经准备离开了。郭一成赶紧上前说明自己的发现，两位警官有些不太相信，说自己已经查看过八楼了，但郭一成一再坚持，两位警官无可奈何，只好随郭一成再次来到八楼，仔细查看了郭一成所说的血迹，脸色这才开始凝重起来。